1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Dentro de la pirámide aquí, en Podium Podcast. En esta ocasión vamos a hacer honor al nombre de este espacio, dentro de la pirámide, y vamos a viajar a la pirámide más sobrecogedora, la más fastuosa y desde luego la más importante, la Gran Pirámide de la Meseta de Giza. que yo tengo de mi primer viaje a Egipto en septiembre del año 92, yo tenía pues 22 años recién cumplidos, está ligado precisamente a la gran pirámide. Llegué en un avión de la compañía Balkan a través de Sofía de Bulgaria, pues llegaría sobre las 4 de la mañana a El Cairo. Recuerdo ese camino de autobús por la noche, por la ciudad que nunca duerme, la capital de Egipto, a mí me parecía todo aquello como estar en otro planeta, nunca había salido de, de España y me alojaba en el hotel Delta Pyramids de la calle Al Faisal, la paralela a la avenida de las pirámides, pues eh, cerca de la meseta de Giza. Mi habitación estaba en la octava planta en un lugar muy elevado y contaba con un ventanal gigantesco de vidrio de cristal con unas cortinas que las abrías y veías la ciudad extendiéndose delante de ti un horizonte de luces de tráfico a pesar de esas horas de la madrugada comenzó a amanecer y apareció una gran calima una niebla que lo cubría absolutamente todo, no se podía distinguir prácticamente nada de lo que tenía delante de mí. Los nervios de esa emoción del primer viaje, de ese primer día en mi amado Egipto, un país que pues eh, llevaba siguiendo casi eh, de una manera denodada prácticamente una década, eh, y me impidió pues, que que pudiera dormir absolutamente nada, no estaba nervioso mirando por la ventana, ojeando papeles, libros que llevaba en mi maleta. De pronto, en esa niebla, cuando comienza a amanecer y hay un poquito de luz, observo que aparece un vértice que me dejó absolutamente descolocado. Y lo primero que pensé, Buah, esa es la gran pirámide de Keops. Rápidamente volví en mí y agarré la cámara de fotos, hice una fotografía que conservo con muchísimo cariño y que me ayuda ¿no? a recordar de una manera muy viva esa primera visión que yo tuve de la gran pirámide saliendo de la nada prácticamente, surgiendo de ese vacío nebuloso en la meseta de Giza. Que escuchamos de fondo, interpretada con una flauta travesera, es obra del músico canadiense Paul Horn. Fue grabada en el interior de la cámara del rey en la Gran Pirámide de Keops en la meseta de Giza en el año
0: 1976 of the Great Pyramid of Giza.
2: Paul Horn había grabado otros discos de música vinculado a lo que entonces ya empezaba a conocerse como New Age pues en lugares tan emblemáticos como el Taj Mahal. Sin embargo, la sonoridad y sobre todo el eco que había rodeado a la gran pirámide como monumento que se había convertido en una suerte de meta de peregrinaje y lo sigue siendo todavía hoy en pleno siglo XXI para millones de personas es lo que le hizo ir allí pedir los permisos necesarios para poder interpretar eh, su música en el interior de diferentes estancias no solamente en la gran pirámide sino en otras también de la meseta como la pirámide de Kefren. La gran pirámide de Keops a lo largo de la historia, a lo largo de sus casi 4.500 años de historia ha fascinado a la humanidad lo conocemos a través de textos desde el mundo antiguo a través de Heródoto, de Plinio, de Estrabón, de Diodoro todos los que tuvieron la suerte hace prácticamente 2000 años de pasar por Egipto y ver su, pues, la, la magnificencia quizá no de un monumento que en aquella época ya era increíblemente antiguo pero que sorprendía y sobrecogía a todos los que se acercaban a su sombra, para intentar conocer sus secretos. Las pirámides de Memphis, no solamente la Gran Pirámide, sino el resto de pirámides que formaban el complejo de, de estos monumentos en la región de Memphis, son la única de las siete maravillas del mundo antiguo que siguen en pie siempre lo focalizamos todo en la gran pirámide pero en realidad la maravilla esa maravilla del mundo antiguo eran las pirámides de memphis en plural en cualquier caso la gran pirámide como al ser la más grande quizás la más importante la que más eco ha tenido en la historiografía y también en el testimonio de viajeros es esa referencia a partir de la cual bueno pues eh, intentamos buscar los grandes misterios del mundo antiguo y las grandes respuestas a preguntas no menos sugerentes el monumento como tal mide 230 metros de lado casi 147 metros de altura no sabemos la cantidad de millones de bloques de piedra con la que fue construida, se habla de 2 millones y medio a mí me parece un poco exagerado, sobre todo porque eh, casi un 25% un 20, 25 a un 30 según otros por ciento del volumen interior de la gran pirámide no son sillares es parte de una pequeña loma de piedra sobre la cual se construyó la, la pirámide y esto claro, pues eh, hacía que se ahorrara muchísimo trabajo y sobre todo, pues eso, muchísimos bloques de, de piedra sabemos, y eso no hay lugar a duda ninguna, que está identificada con el faraón Keops el Jufu de los antiguos egipcios no solamente nos lo dicen los autores clásicos, sino que nos lo dicen las marcas de cantero que aparecieron sobre las cámaras de descarga de la llamada cámara del rey y también en la cara oeste de la gran pirámide donde en los años 40-50 ahí estaba el registro de otras marcas de cantero hoy desaparecidas pero que fueron registradas en aquella época con el nombre de Keops a esto hay que añadir todas las miles de referencias que hay a este faraón y a su pirámide en las tumbas que hay alrededor, tanto en la necrópolis que hay en la zona oriental al este, perteneciente a miembros de la familia, como los que hay en el lado oeste, en el lado occidental, correspondiente a tumbas de altos funcionarios y de personas de la administración de Keops. Nos estamos moviendo más o menos hacia el año 2580 2560 antes de Cristo, como decía antes, hace más de 4500 años Heródoto decía que se tardaron 20 años en construirlo ¿no? y nosotros tenemos fechas a partir de documentos y de, y de objetos arqueológicos que daban hasta hace relativamente poco 23 años de, de reinado para, para Keops sin embargo, en 2013 aparecieron unos papiros en el Mar Muerto, en Wadi el Harf, en donde un tal Merer, que era un funcionario que trabajaba eh, durante la construcción de la Gran Pirámide para Keops, habla del año 26 del reinado de Keops, ¿no? lo que hace pues, dilatar aún más eh, los 23 años que eran conocidos, pues seguramente a 26 o 27 o 28 a la espera de que aparezcan nuevos documentos esto lo quiero recalcar porque en muchas ocasiones siempre se dice que no que Keops no tuvo nada que ver con la gran pirámide, que la pirámide es alienígena que la pirámide es mucho más antigua, que pertenece a la Atlántida etcétera, 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 bueno pues desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, aunque son historias y teorías que a mí me han fascinado y me han cautivado y las he seguido muy de cerca, con el paso de los años con el paso del tiempo y la investigación la lectura, el conocimiento más o menos que tengo de, del sitio y del lugar todo me hace pensar que lo único que sabemos seguro es que la gran pirámide la construyó el faraón Keops seguro que más de uno está pensando ahora no, esos nombres, esos grafitos esas marcas de cantero fueron falsificadas por Howard Weiss eso no es escritura jerolífica eso no tiene sentido, estaba copiando la gramática de Wilkinson, bla 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 bla, falso absolutamente falso esas marcas de cantero son originales y aparecen en decenas, en decenas de espacios, no solamente en la meseta de Guiza, sino en otros complejos eh, faraónicos Así que hay que leer un poquito más, hay que informarse un poquito más y luego lanzar este tipo de opiniones que están, como digo, descontextualizadas. Realmente no sabemos cómo se construyeron las pirámides. Se ha hablado de teorías de, de rampas, una rampa que iba en espiral, se ha hablado eh, de una única rampa, que es una teoría ya prácticamente dejada de lado porque la construcción de esta propia rampa eh, conllevaría un esfuerzo aún mayor que el de la pirámide en sí, eh, sabemos por los propios documentos que han llegado hasta nosotros que los egipcios utilizaban rampas. ¿Mm? Hay algunos papiros matemáticos en donde se pide al alumno que calcule la inclinación de una rampa para elevar un bloque de piedra a un sitio determinado. ¿no? En la tumba de, de Regmira, en la necrópolis de, de Tebas, en Luxor, aunque hay un salto de casi mil años, más cerca de nosotros en el, en el tiempo aparece una construcción en lo que se intuye que es una, una rampa ¿no? y en la propia meseta de Giza han aparecido varias rampas seguramente utilizadas en la construcción de la gran pirámide, ¿no? hay una en el lado eh, oriental, hay otra en el, en el lado occidental, en Meidum también se encontraron rampas eh, ligadas a la construcción del, del monumento, es decir, la teoría de las rampas que si bien es cierto, eh, bueno pues no acaba de encajar exactamente todas las piezas de ese puzzle, sí que proporciona información muy valiosa para poder eh, por lo menos plantear una hipótesis de trabajo. ¿no? La última teoría, la de Houdin, un ingeniero francés que dice que a partir del interior de la gran pirámide puede haber una estructura interna en forma de, de rampa en espiral que fuera la utilizada para construir este monumento. Es una teoría que bueno, pues es bastante tiene su lógica desde el punto de vista técnico, solamente necesitamos la comprobación y la confirmación final desde el punto de vista arqueológico. Lo que hay que dejar claro es que esto son teorías, nadie tiene la verdad absoluta, nadie puede decir no, es que los egiptólogos dicen que, que las pirámides se construyeron con rampas y eso es una estupidez. No, los egiptólogos lo que hacen es proponer la posibilidad de que se hiciera así. Por lo menos esa teoría tiene más lógica que hablar de un platillo volante que vino de no sé dónde o de unos atlantes que tenían un conocimiento que hoy hemos perdido, ¿no? Fijaos, vamos a escuchar un fragmento de una charla que yo tuve hace años, una entrevista inédita con John Romer. John Romer es un arqueólogo, es egiptólogo del University College de Londres, es muy conocido por sus trabajos en el Valle de los Reyes, pero en un momento dado, hace pues casi 10 años, se sintió atraído por el mundo de la gran pirámide, por el mundo de la construcción y por el mundo del significado de esa forma piramidal. ¿no? Yo le preguntaba... Eh, a colación del libro que acababa de publicar The Great Pyramid, La Gran Pirámide cuál era su opinión sobre el sistema de, de trabajo para su ejecución y él me reconocía lo que vamos a escuchar que es de especulación que no sabemos absolutamente nada de, esa, de ese método de construcción en, en las pirámides La gente
0: siempre me pregunta cómo se construyó y la verdad es que nadie lo sabe Todas las teorías de que si una rampa aquí y otra allá, que si de piedra o no, realmente son todas pura especulación. No hay pruebas de nada y es muy difícil construir teorías sin argumentos. Podemos suponer que las pirámides se construyeron con rampas y por lo tanto la Gran Pirámide también pero sobre el diseño nunca nadie se ha parado a pensar en los últimos 100 años. Es muy llamativo que de los muchos libros, artículos o teorías que hay sobre la Gran Pirámide, al final a lo que se llega es a la simple prospección que hizo Flinders Petrie en 1881 y nadie se preocupa por el monumento en sí. Nadie se ha detenido en ello. Eso es lo que me interesó la exactitud de la geometría que hay en su interior he trabajado allí con aparatos electrónicos aparatos ópticos y tengo que decir que estamos ante la construcción más precisa que jamás haya construido el ser humano eso es lo que me interesó realmente
2: Dice una de las voces más importantes del mundo académico, del mundo egiptológico, no sabemos cómo se construyeron las pirámides. Y es cierto... Y eso quizá es lo que le da ese halo de misterio, ese halo encantador al monumento, a la gran pirámide. Si realmente supiéramos todo alrededor de, de su historia, pues no sería tan atractivo, ¿no? Y como decía en principio, no sería ese punto, esa meta de peregrinaje para millones de personas todos los años, ¿no? Esto es lo que ha hecho esos vacíos en la historia, porque hay que pensar que, claro, hace 4.500 años, el reinado de Keops prácticamente sabemos muy poco, muy poco poco de él, ¿no? Hay relativamente información al respecto, pero es muy poco lo que, lo que conocemos. Y abre la cancha para que, pues, eh, investigadores, entre comillas, bueno, pues se dediquen a, a plantear posibilidades que son todavía más complejas que el propio enigma de la gran pirámide. Muchos, de los egiptólogos le sucedió a Flinders Petrie, que lo mencionaba ahora John Romer, él se acercó a la, a la gran pirámide pues seducido por las teorías de la piramidología que ya nacía en el siglo XIX ¿no? eh, y luego pues, se reconvirtió, se dio cuenta de lo que había allí y cambió de lado y cambió de pensamiento y eso también le ha sucedido de una manera más cercana a Mark lenner Mark lenner es un egiptólogo americano es de los máximos expertos que hay en la, en la gran pirámide, en la meseta de Giza en la Esfinge, en todos sus monumentos él está trabajando en la ciudad de los de las pirámides que se descubrió hace prácticamente tres décadas y él llegó a, a Egipto pues eh, condicionado no por por ese pensamiento ¿no? de, del mundo de la New Age, lo que él llama la New Age. ¿no? En cierta ocasión le pregunté, le pregunté sobre ello. ¿no? Yo conservo un, un libro que fue su primer libro que se llama The Egyptian Heritage, el legado egipcio, en donde él hablaba pues de esas teorías de la Atlántida pero con convicción, ¿eh? o sea, él, él era consciente y él era, eh, to estaba totalmente de acuerdo con, con estas teorías. Luego ha cambiado su forma de pensar. Él mismo nos lo cuenta.
1: La primera vez que fui a Egipto lo hice como seguidor de la nueva era. Mis ideas eran muy similares a las de otros investigadores como J.A. West. Entonces la fundación Edgar Casey me ayudó a ir a estudiar en la Universidad Americana de El Cairo. Me encantaban estas cuestiones espirituales, por lo que pasé dos años y medio en Egipto antes de volver. Me mezclé en su cultura, aprendí árabe y cuando estudiaba pasaba todo el tiempo que podía en la meseta de Gizeh, por la noche, bajo la luna. Era bastante seguro y podías ir de aquí para allá. Fue entonces cuando comencé a tener una idea muy clara de lo que significaba ese lugar. Mi forma de ver las cosas empezó a cambiar ya que no veía nada de lo que me contaban en la Fundación Edgar Casey Sobre los atlantes o lo que decía Johnny Anthony West, comencé a estudiar jeroglífico y descubrí títulos, nombres y gente común. Me di cuenta enseguida de todo ello y cambié mi forma de pensar.
2: Cambió totalmente ese registro de pensamiento que tenía, ¿no? esa forma de comprender la, la estructura, la sociedad y el pensamiento del antiguo Egipto. De alguna forma también me pasó a mí, yo crecí con libros de eric von Deniken, eh, leí muchos libros de Zacarías Sitchin eh, vi muchos programas de televisión en donde se hablaba de esos misterios relacionados con, con el Antiguo Egipto, misterios que son reales, porque insisto, nadie sabe cómo se construyeron las pirámides, y... Eso no implica que tengamos que buscar respuestas en una civilización absolutamente distinta, en una civilización absolutamente eh, diferente a lo que nos encontramos en ese contexto arqueológico del Antiguo Egipto eh, hoy día, ¿no? con los trabajos que hacen los, los arqueólogos. Es, yo creo, que una grandísima presunción y sobre todo insultar a los antiguos egipcios ¿no? y creer que ellos no fueron capaces de hacer una cosa así. Mark Lenner me comentaba también, ¿no? a raíz de, de los trabajos que él había realizado, sobre todo con la Esfinge, eh, que siempre se ha vinculado también por mmm, con... Con, con estos pensamientos un poco de la, de la nueva era, ¿no? Que es la fundación Arthur Casey, es una fundación, de, bueno, en los años 30, 40, de, del siglo del siglo XX, una especie de visionario, decía americano, una especie de profeta, decía que a finales de, de ese siglo, el XX, el iba a aparecer debajo de la esfinge lo que él llamaba la sala de los archivos, ¿no? The Hall of Records, en donde... Eh, Comprenderíamos el legado de la Atlántida y de los antiguos maestros que estuvieron allí. Bueno, pues llegó esa fecha y no pasó absolutamente nada, ¿no? Y se ha demostrado que debajo de las se han hecho perforaciones, etcétera, y no hay absolutamente eh, nada que pueda confirmar ni de lejos las sospechas de Edgar Cayce. Y sin embargo, parece que todo lo que hay alrededor de, de la gran pirámide, del nombre de Keops, de Kefren, de Micerinos, de los restos de funcionarios, de otras personas de la familia, parece, parece que todo eso nos satisface ¿no? a los que buscan algo más. Mark Lenner me explicaba cómo lo ve él, no después de ese cambio de visión que tuvo en la década de los 70 cuando se dio de bruces con la verdadera realidad, fascinante en todo caso, muchísimo más fascinante que la, que la realidad alienígena o atlante que se intenta buscar con, con estas teorías.
1: Otro punto interesante es decir en qué están basadas estas pruebas. Si dices que no fueron los egipcios de la Cuarta Dinastía los que levantaron la Esfinge, sino otra civilización, entonces planteas la siguiente situación a la que se enfrentan los egiptólogos. ...conservamos de la Cuarta Dinastía... ...cientos, quizás miles de tumbas... ...con los nombres de la gente en jeroglífico. ...tenemos sus títulos... ...conocemos sus relaciones familiares... ...tenemos sus restos... ...sabemos sus vínculos con Keops... ...y ahora, al sur de la Esfinge... ...hemos descubierto una ciudad... solo parcialmente excavada... ...con una extensión de ocho campos de fútbol... Zaji Jaguás ...ha dado con las tumbas de los obreros... ...cientos, quizás miles con títulos... ...tenemos miles de fragmentos de cerámica... ...en toda la extensión de la ciudad... ...hemos encontrado miles de huesos de animales... ...hemos encontrado miles de evidencias materiales de la gente... ...que estuvo aquí durante tres generaciones... ...y todo se fecha en la Cuarta Dinastía... ...¿dónde está esa civilización tan antigua?... Solo se encuentra en la mente de los que hablan de estas teorías... Por una razón extraña, la civilización de la Cuarta Dinastía no les satisface. Necesitan más, más misterio. Si ves la estatua de Kefren, la de micerinos, la esfinge, la barca de Keops, te das cuenta de que pertenecen a una cultura avanzada de la antigüedad. ¿Por qué necesitas otra civilización?
0: ¿Por qué
2: necesitas otra civilización? ¿Para eso? ¿Para qué? Para nada. En definitiva, la Gran Pirámide sigue siendo ese elemento mágico de la cultura del Antiguo Egipto. Hablar de pirámides es hablar de tumbas. Hay otra leyenda urbana que dice que no, que las pirámides no fueron tumbas porque nunca se ha encontrado una momia en su interior. Absolutamente falso. Falso, pero falso. Como un duro de, de goma. La gente más joven no entenderá qué es eso, pero bueno, que lo busquen en, en Google. Ha habido varias pirámides, Raneferev, eh, Merenra, eh, Zoser, donde ha habido restos humanos de precisamente un enterramiento dejado ahí en la, en la pirámide. Hay que pensar que pirámides hay como 125 más o menos en, en Egipto. Todas han llegado saqueadas hasta nosotros. Eh, si en las tumbas normales, que hay miles, apenas se encuentran con los dedos de, de las manos, eh, las que nos han dejado en un enterramiento, y sabemos que son tumbas que podemos esperar de apenas 100 pirámides a lo largo de, de la historia cuando estas fueron además construidas um, en la época más antigua ¿no? además, ¿por qué nos van a mentir los egipcios cuando hablan de pirámides como lugares de enterramiento? Eh, los eh, papiros que hay hablándonos del saqueo de pirámides precisamente hablan del enterramiento del faraón que había ahí conservamos los juicios ¿no? eh, textos, eh, los sarcófagos absolutamente todo, eso sí las pirámides fueron algo más algo más que cada vez está más aceptado, ¿no? eh, eran lugares de peregrinaje, lugares de culto eh, lugares de, de conocimiento no es una simple tumba tal y como lo entendemos en la actualidad ¿no? era un, una idea mucho más eh, compleja y todo ello ha quedado quizás marcado con la bandera de la gran pirámide hay varias habitaciones, hay muy pocas habitaciones en el interior de en la estructura de, de este monumento, y claro, nos hemos preguntado siempre si realmente Keops fue enterrado en esa cámara del sarcófago, ¿no? Que es una cámara relativamente accesible en el interior del, del monumento. Y bueno, Zahi Hawass, mi buen amigo, eh, ex ministro de antigüedades, uno de los egiptólogos eh, más reconocidos que aparece en todos los documentales de televisión. Esto es lo que me comentaba sobre su opinión eh, de lo que puede realmente esconder la, la gran pirámide en relación al enterramiento del faraón Keops, el faraón que la construyó.
3: I believe that, uh... Creo que cuando Keops construyó la gran pirámide, la tumba más grande y magnífica de la historia, no me lo imagino colocando la cámara funeraria a la vista de todos. Por esto, y es mi opinión, si ves la cámara que hay en el subsuelo de la pirámide, vemos que está inacabada. Todos los faraones, salvo Snofru y Keops, fueron enterrados por debajo de su pirámide. Keops pensó en poner su tumba dentro del propio edificio. Si observas lo que llamamos la segunda cámara, la Cámara de la Reina, en realidad no es una habitación de enterramiento, es muy pequeña. La que tiene el sarcófago, la tercera cámara, fue hecha para engañar a la gente y hacerles creer que dentro estaba el enterramiento del rey. Nacho, acuérdate que enviamos un robot por el canal sur de la Cámara del Rey ...la primera vez en 1993... ...con los alemanes liderados por Rudolf Gantenbrink... ...y encontramos la primera puerta con dos pomos de cobre... ...que después pudimos perforar con la ayuda de National Geographic... ...descubriendo una segunda puerta detrás de la primera... ...luego apareció una tercera en el Canal Norte... ...entonces sentí la convicción de que detrás de estas puertas... ...estaba escondido el verdadero enterramiento de Keops... ...podrían ser la clave... ...para resolver este misterio... ...por eso... ...la puerta está escondida... ...en un lugar inaccesible de la habitación... ...si miras... ...esta pequeña puerta... ...nunca antes... ...en ninguna de las casi 125 pirámides... ...que tenemos en Egipto... ...de reyes y reinas... ...nunca la habíamos visto... ...se trata de algo único... ...algo conectado solo con Keops... ...esta es la razón... ...por la que yo creo que estas piedras... ...estas claves... ...esconden realmente los tesoros de Keops.
2: Como vemos la gran pirámide conserva infinidad de, de enigmas todavía por resolver dentro de ese ámbito de la ciencia, del conocimiento más eh, puro o más accesible. ¿no? Mm. La presencia de posibles tesoros ocultos, como decía ahora Hawas eh, en la Gran Pirámide, viene también a colación de las investigaciones que se han realizado en los últimos años, utilizando una técnica de muones de esas partículas eh, estelares que llegan de la atmósfera, atraviesan la atmósfera y llegan a la, a la Tierra. Si somos capaces de medir la cantidad de muones de esas partículas que atraviesan la piedra, en este caso de la gran pirámide, sabemos su densidad, podemos registrar las posibles oquedades, los posibles vacíos, los posibles huecos que hay en el interior del monumento. Los japoneses, los franceses en los años 70-80 ya encontraron varias de estas habitaciones en, en la gran pirámide. ¿no? Por ejemplo, en el pasillo que lleva la Cámara de la Reina apareció pues, un pasillo paralelo, eh, que no era una habitación, estaba lleno de arena, ¿eh? que es otro de los grandes eh, enigmas que tiene este monumento. Parece que hay espacios que no se rellenaron con piedras, con bloques, con sillares, sino con arena que en definitiva tiene la misma función y es mucho más fácil de, de mover. Pues bien, el proyecto Scan Pyramids, el escaneo de las pirámides, como digo, en los últimos años se está trabajando con esta nueva técnica, es un equipo japonés y francés, eh, hablando de, de, bueno, pues mejor dicho, en la búsqueda de esas nuevas habitaciones que puedan dar, bueno, pues, solución a muchos de los enigmas que plantea la Gran Pirámide.
3: Soy el director del equipo que revisa el trabajo del proyecto Scan Pyramid, junto con el americano Mark Lenner y Miroslav Barta, de la República Checa. Y lo que este equipo anunció es la existencia de dos vacíos, uno detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide y otro de 30 metros de largo sobre la Gran Galería. En relación a ese primer vacío en la entrada principal, ...ya sabíamos de él... ...fue publicado por Dieter Arnold... ...quien habló sobre la construcción de la pirámide... ...y no es inusual que los antiguos egipcios... ...a la hora de hacer un corredor descendente... ...dejaran vacíos... ...en relación al que hay sobre la gran pirámide... ...el equipo no ha definido exactamente... ...de qué se trata... ...unas veces hablan de 30 metros... ...otras veces dicen más... ...pero no han concretado de qué se trata este vacío... ...esta es la razón por la que hemos pedido que hagan más trabajos para concretar en mayor grado qué es lo que hay sobre la Gran Galería. Nacho, tienes que saber que cuando los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide, usaron la base de roca sólida de la meseta y sobre esta base colocaron bloques de piedra grandes y pequeños. Por lo tanto, la Gran Pirámide de Keops cuenta con numerosos vacíos. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque cuando muchos de estos equipos hablan de revelar los secretos de la pirámide, están hablando solo de huecos. Somos arqueólogos y no tenemos que hablar de habitaciones secretas.
2: Zaji Hawass, a lo largo de los últimos años, ha sido atacado y acusado de esconder información, ¿no? Los conspiranoicos amantes de, de que el, los gobiernos esconden información que podría desestabilizar ¿no? la historia, patatín, patatán... Bueno, pues son muy amantes de que personas como Hawass o Mark Lenner están escondiendo información, ¿no? el que conozca mínimamente un poco la, la historia de la arqueología en Egipto se da cuenta de que eso es absurdo ¿no? los cambios de fechas eh, la reescritura de la historia, la corrección es algo absolutamente cotidiano en Egiptología ¿no? antes lo comentábamos, siempre se había pensado que Keops había reinado 23 años bueno, aparece un documento que dice que, que no que al menos reinó durante 26 años, lo que alarga el periodo posible para la construcción del monumento y nadie ha dicho nada en contra de ello la, la egiptología no ha negado ni ha escondido esa información, es que es absurdo es, es una tontuna realmente grande. Hawass está acostumbrado a que le acusen eh, este tipo de, de grupos de investigación que realmente, bueno como decía yo una vez ¿no? uno se puede hartar de ver las pirámides y no aprender nada ¿no? Que, es lo que es lo que sucede a muchos de estos eh, grupos y Hawass es muy claro a la hora de, de enfrentarse a ellos
3: te quería comentar que ahora mismo hay mucha gente que me ataca porque dice que escondo esta clase de descubrimientos. Y no es verdad. Yo soy científico y no puedo decir nada que no sea científico, como hablar de cámaras secretas. Mark Lenner, Miroslav Barta, Rainer Stadelman y yo mismo pensamos que no se puede definir un simple vacío como una cámara secreta.
2: Antes de cerrar la puerta de esta pirámide me gustaría recomendar eh, un libro hemos estado hablando de Mark Lenner hemos estado hablando de Hawass pues los dos tienen un libro que por desgracia todavía no está traducido al castellano pero que seguramente pronto saldrá pero en inglés es delicioso se llama Giza and the Pyramids Giza y las pirámides es como decía una vez como decía una vez Hawash, la Biblia de las construcciones y del sentido y de las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en la meseta de Giza es un libro grande voluminoso muy grueso todo con fotografías en color, muy didáctico, muy bien escrito, contando pues, todos esos trabajos que se han llevado a cabo y reconociendo una vez más que a pesar de todo son mayores los enigmas que quedan por descubrir de, de la gran pirámide que las cosas que conocemos. Y como muchos de los que nos siguen leen en castellano leen en español, me gustaría recomendar cualquiera cualquiera de los libros escritos por mi buen amigo José Miguel Parra, dedicados a las pirámides de Egipto. Tiene algunas joyas realmente maravillosas que nos acercan de una manera muy didáctica, con muchísima información, con un respaldo científico muy grande, la realidad, los mitos y los misterios reales que tiene la, la gran pirámide de Keops. Su historia de las pirámides de Egipto, publicado por la editorial Complutense, es la Biblia en castellano de las pirámides egipcias. este tercer programa de dentro de la pirámide hemos intentado hacer una pequeña aproximación, nos lo habéis pedido algunos de vosotros y así pues hemos intentado aportar nuestro granito de, de arena al conocimiento muy generalizado que yo creo que hay de la gran pirámide, ya sabéis que nos eh, podéis escribir eh, a través de la página web nachoares.com ahí está la forma de contacto y las redes sociales, sobre todo recordad el twitter Nachoares en facebook nacho.ares.oficial o el instagram también Oficial y el canal de youtube Dentro de la pirámide, que tiene el mismo nombre que este podcast de Podium Podcast, un canal, como decía el primer programa, que comencé hace 5 o 6 años y que tiene varios espacios dedicados precisamente a la Gran Pirámide. Vamos a colgar en las redes estos días los enlaces para que podáis conocer cómo es la Gran Pirámide desde dentro y algunos datos que complementen este, este podcast. <tose> Ahora sí, cerramos la puerta de nuestra pirámide, acabamos el programa. Recordad que lo podéis seguir a través de las plataformas, la aplicación, sobre todo de Podium Podcast, en la que podéis suscribiros y dejar los comentarios y las valoraciones. Los comentarios como siempre respetuosos en todos los sentidos. También los podéis encontrar en iVoox, e en Apple Podcast, en Google, absolutamente en todas las plataformas vais a encontrar este programa dentro de la pirámide no queda más que daros las gracias por estar ahí y nos seguimos viendo para intentar conocer, para intentar descubrir más secretos dentro de la pirámide